0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von eurem Lieblingspodcast podcast Vibers. Heute mit Toya Dievel. Wow, danke, dass du heute gekommen bist. Und mit mir, Leila Lowfire.
1: Ach, schönen Nachts. Auch du heute da bist. Ich freue mich, dass heute Montag ist. Der einzige Grund, warum ich äh, ein Lächeln in dem Gesicht trage, ist, weil Montag ist. Das muss man auch erstmal von Ja, weil Montag okay. Weiberstag ist. Ja, ausschließlich. Weil ihr uns hören könnt, weil wir euch... Fühlen können.
0: <lacht> <lacht> Ey, das ist auch was, was ich noch nie verstanden habe tatsächlich. Bei so Leuten, Leuten, die so eine Bühnenpräsenz haben irgendwie, dass sie immer so richtig deep Dingen mit, mit dem Publikum. Was? Ich liebe das. Du liebst das? Ja. Ich, ich spüre das nicht. Wirklich nicht? Ich spüre das nicht. Es tut mir leid. Ich bin aber wahrscheinlich auch eher so... Du bist ein Bühnenstein? Ja, nee, nicht ein Bühnenstein, aber so... Ich bin auch froh, wenn ich wieder einfach von der Bühne runter bin, ne? Das, das, ist nicht, das ist nicht krass. Also ich mache es gerne. Ja. Ich finde das auch cool. Ich
1: habe auch Spaß dabei. Aber ich glaube, ich spüre die Leute nicht so. Boah, ich gehe da voll auf. Ich bin voll die heftige Rampensau. Wirklich? Ja. Aber du würdest nicht auf Tour gehen, weißt du? Nee, weil ich muss ja in anderen Betten schlafen. Ja, das hm. geht gar nicht klar. Was ist jetzt eigentlich mit deiner neuen Matratze? Oh, auf, ey. Ich <lacht> steht immer noch im, äh, die steht immer noch im, im Zimmer zusammengerollt. Der Hintergrund ist der dass wir uns ein neues Bett bestellt haben. Und also Toja und ich. Also äh, Leila und, <lacht> und ich und, meine, und ihr Kind und meine beiden Kinder dann. Vielleicht darf mein Freund irgendwie so ganz am, neben Tura, so am Bettende sozusagen gerollt liegen. Ich ähm. weiß nicht, ob Tura das zulässt, ehrlich gesagt. Jetzt kommt Werbung. Wir kommen zu unserem heutigen Werbepartner und das ist Koro. Reinschieben. Du, sind 13 niemand hat es gesehen. Nee, Und dann kaufst du da heimlich dran. Ja, genau. Weißt du, Und das, das ist ja auch so ein ganz Happen, weich. Oder? Das ist das Einhappen, das oh, ist ganz geil. weich. Und die Kinder kriegen das gar nicht mit. Also, ich
0: liebe ja äh, so Nüsse. Und ich liebe ja auch vor allem Nüsse, die besonders gewürzt sind. Mm -hmm. Egal, ob das jetzt so Wasabi ist oder was äh, eher, sage ich mal, Simpleres wie Salz und Pfeffer. Äh, ich mag das voll gerne. Und es gibt bei äh, Kuro so Cashewkerne, die mit Chili gewürzt sind. Und das Krasse ist einfach, so was denkst du, was so ein halber, halbes Kilo Cashewkerne kostet, wenn du es im
1: Supermarkt kaufst? Ne? Ein halbes Hier Kilo? Einfach Bestimmt 20 ja. Euro oder so.
0: Ich habe mir ein Bett bestellt oder wir haben uns ein Bett bestellt und ich frage mich gerade, was passiert, wenn dein Freund irgendwann mal dann doch unseren Podcast hört, weißt du, und dann aber nur so Ausschnitte hört und immer dann einschaltet, wenn es kurz um ihn geht und wo du irgendwas eigentlich sehr so sarkastisches sagst, aber vielleicht hat er einfach einen schlechten Tag und dann nimmt das alles so richtig wörtlich.
1: Ja, das ist wie wenn du sagen würdest, ich warte auf den Tag, dass. Äh endlich die Aliens äh, mit dem Ufo runterschrauben. Auch das ist nicht unwahrscheinlich, also, seien aber, wir mal ehrlich. Aber die Wahrscheinlichkeit äh, in Prozent ausgedrückt ist ungefähr so groß. Wie geil das
0: eigentlich auch ist, dass so Alien-Menschen inzwischen gar nicht mehr die Verrückten sind. <lacht> es inzwischen so, so, so viele VerschwörungstheoretikerInnen gibt, dass äh, so Alien-Menschen eigentlich so WissenschaftlerInnen sind.
1: Hm. Oder? Ich, ich überlege gerade, man, man sagt glaube ich nicht mehr Verschwör Verschwörungstheoretiker. Äh, doch.
0: Nee, Verschwörungsmythiker. Nee. My das, okay, das sind auch keine ich Aliens hab, mehr, ich, sondern Außerirdische. Ich, ich, ich habe ich hab, ich hab gelernt. Ist Alien eigentlich ein, ein negatives Wort für, äh, für Lebewesen außerhalb unseres Planeten? Hochdiskriminierend, ja. Ja, das kriegt man dann irgendwann zurück, weißt du, die hören dann irgendwann den Podcast und sind so, wow, 2021 hat Lela Lofer uns noch Aliens gemacht. gemacht.
1: <lacht> was, äh, was, ich habe übrigens gelernt, dass es heißt jetzt auch, ähm, äh, habe ich nämlich von jemandem gehört jetzt, den, den ich kenne, es das heißt jetzt Wahrheitssuchender oder Suchende. Ich glaube, dass diese Verschwörungsgang, diese Verschwörungswelt, die müssen sich ja auch, ich meine, schau mal, was die sich anhören müssen den ganzen Tag, ne? was die Presse denen um die Ohren haut, was die sich für eine Scheiße immer anhören müssen, Down müssen die sich ja auch neue Sachen ausdenken. Weil Aber die die hören sich das doch gar nicht an, weil die haben doch ihre eigene. Nee, das kriegen die, die schon mit. Quellen. Das kriegen die schon mit und die müssen sich echt viel Scheiße antun. Und äh, die müssen ja auch dauernd neue Videos drehen und dann brauchen die ja auch dauernd die brauchen neue Geschichten auch so. Weil am Schluss ähm, äh, räumt wirklich jemand auf mit einem Fakt oder dann passiert irgendwas nicht. Jetzt sind die Geimpften immer noch nicht tot und so, die müssen sich ja dauernd irgendwie so neu erfinden. Und ich glaube, dass ähm, die deswegen auch neue Namen brauchen die ganze Zeit um irgendwie noch neue Menschen da äh, faszinieren zu können. Und aktuell ist, glaube ich, so der Stand, dass es äh, Wahrheitssuchende sind. Aber ich glaube, diese ganzen neuen Namen, die kommen halt ähm, so
0: mit Abgrenzung innerhalb der Gruppe. Weißt du, dass da immer Leute sind, die sagen, weißt du, irgendwann dreht immer einer am im Rad und dann merkt man so, oh fuck, der ist auch noch antisemit und keine Ahnung irgendwas. Und dann bist du so, oh, aber ich gehöre ja nicht zu dir, deswegen habe ich jetzt einen neuen Namen, weißt ja, du? ist schwierig. So also, Untergruppierung einfach.
1: Ich finde, man sollte da auch irgendwie ein bisschen vielleicht auch Nachsicht mit denen haben. Die haben es einfach auch nicht leicht, gerade. Ich meine, Attila ist auch, muss man auch mal sagen, jetzt wurden dem Telegram auch noch weggenommen. Was will man dem Mann noch wegnehmen? Jetzt Aber hat, hat man das
0: Egal, das ist, das ja, ist auf jeden Fall für eine da, andere Folge Aber da, ganz kurz nur ein kleiner Vorschlag für diese Untergruppierung. Das will ich noch ganz kurz loswerden. Ja. Ich fände es gut, wenn die sich einfach so wie im Kindergarten so Tiernamen geben als Gruppe. Mäusegruppe oder so. Das sind dann so die Zebras. Ach so. Und die
1: die äh, die Seeadler und die Flamingos, weißt du? Ja, das ist vielleicht auch ein bisschen zu einfach. Aber ist jetzt ähm, das mit dem Attila, das kann man schon sagen. Das, die, ich meine, das ist ja schon der König ge gewesen. So ein bisschen. Der hat ja auch das alles aufgebaut. Du kannst ja den Präsidenten jetzt nicht einfach von denen einfach so unter den Tisch kehren. Der, der, das wurde ja auch alles gehackt von Anonymous. Das wurde alles untergraben. Das ist ja ganz schrecklich gerade alles. Aber wirklich? Oder Nein, das ich, ist echt. Ich ja? mache keinen Scherz. das ist ähm, Anonymous hat sich jetzt da, die haben ja auch die Schnauze voll gehabt. Ich meine. Ich würde mich ja nie mit denen anlegen. Am Schluss hacken die mal Weibers-Podcast und legen mir die da wieder irgendwelche Sachen im Mund, die ich äh, angeblich gesagt haben soll. Ja, da fällt mir gleich was ein, aber da egal. Da muss man echt aufpassen. Also Anonymous, ihr seid super. Bin, ihr seid Weibers-Podcast. Das ist ein großer Fan von euch. Also bitte lasst meinen Telegram-Account auch in Ruhe. Nicht mitlesen. Nee, aber ähm, die, die haben es dem echt schwer gemacht. Und haben äh, die, das ist natürlich... Die, diese, diese, diese Community, die basiert ja auch auf Kommunikation und so. Wenn man da den Stecker zieht, der Kommunikation, man auf einmal keine Telegram-Gruppen mehr hat und die ganzen E-Mail-Accounts äh, hier umgeleitet werden und gelöscht werden, ist schwierig. Aber ja ähm Wahrheitssuchende, wollte ich nur kurz mein sagen. Wahrheitssuchende, alles da. Was ist mit der Matratze? Ja, ich habe mir, Mann, Scheiße, Mann, ich habe mir ein Bett gekauft und dafür habe ich diese Matratze gekauft, weil das ist ein, äh, etwas größer als das, was ich jetzt habe, damit äh, meine, ganze, meine ganze, mein ganzer Clan, den ich mir hier gerade heranzüchte, äh, weil ja irgendwie äh, keiner in seinem eigenen Bett schlafen will, sondern alle auf mir drauf, äh, in meinem Gesicht. Oder in der? drin, auch Oder noch teilweise. In der, ja, hoffentlich bald nicht mehr. <lacht> auch mein Freund <lacht> hoffentlich nicht mehr. So geil, dass wir auch überhaupt nicht darüber nachgedacht haben, gerade im ersten Moment, aber ja. Oh, ja. Also alle sollen irgendwie halt genug Platz haben und deswegen gibt es da so ein Clan-Bett jetzt und da gibt es eine neue Matratze und dann kam der Anruf, das Bett kommt nicht, weil kein Holz mehr da ist. Der Holzmarkt auf der Welt ich glaube, viele Menschen, die gerade zuhören, die versuchen irgendwie sich einen Holzschrank irgendwo zu kaufen, der vielleicht nicht irgendwo auf Lager ist. Das kann, kannst du vergessen gerade. Das hm. ist Holz gerade herzubekommen ist erstens unfassbar teuer. Und ähm, ich glaube so diese Weltmächte, ich bilde mir ein, auch China und äh, die USA vor allem, haben so gerade so die Holzbestände der Welt quasi sich unter Nagel gerissen, um es jetzt mal ganz brachial brechen. Und da ist für die Toja kein Bett mehr übrig geblieben. Ja. ja, wir, wir kleinen Bürger hier und Bürgerinnen. Ich, ich, kleine, kleine Arbeitermaus, ich einfache kleine Weiberfrau. Mich lasst ihr hier aus und ich krieg kein Bett. Mhm. Ja. Also ich, mich haben sie dann, ich durfte jetzt kein Holz haben. Und deswegen steht diese Matratze jetzt schon echt lang, ne? Also ich kann dir sagen, ich habe mir ja dann äh, inzwischen auch die gleiche Du hast sie mir ja nachgekauft, weil ich sie
0: gekauft habe, obwohl ich nicht... Im Schläft sich ganz gut drauf. Ja, wirklich? Ja, kann ich empfehlen. Also ist auf jeden Fall weicher als meine letzte Matratze, so an der obersten Schicht. Das Aha. hat mich erstmal ein bisschen irritiert, weil man schon so ein kleines bisschen einsinkt. Ist es so Memory Fo Foam? Äh, kann schon sein, das weiß liebiger. ich nicht. ja. Hm. Mhm. Aber das ist auf das jeden vergessen. Fall... schon so lange her. ...fand ich ganz geil. Es, es springt sich auch ganz gut auf der Matratze, es ist ja auch mal ganz gut so. Ich finde, sie sieht toll auch aus in einem Karton. <lacht> das ist einfach ein schönes Ey, Accessory Die ist so sauschwer, so ne? Ich habe die ja geliefert bekommen, du warst am Telefon, du hast es mitbekommen, aber ja. das war noch ein bisschen lustig auch, ne? Hey, du hast ja, hast du nicht zwei? Als ich am Telefon war, hattest du zwei gekauft? Ja, ich hatte zwei bestellt Also ich hatte zwei bestellt, eine für mich und eine für eine andere Person Die musste dann in eine andere Wohnung noch Ach so. Aber ich habe die beide zu mir bestellt Und ähm, genau, der Typ kam halt mit zwei Paketen, stellte die mir unten hin Also erstmal so, geil auch, ne? Klingeln ich mach auf, klingt wieder. Und da weißt du schon so irgendjemand, der keinen Bock hat. Irgendwas hochzutragen. Ja, und dann bin ich runtergegangen und dann war er so, ja, hier, deine Matratzen. Und ich war so, cool, trägst du die auch hoch? Nö. Und dann meinte er so, you don't have a husband. <lacht> und war ich so, uh, no, but uh, someone doch, gets paid aber, for his job. Doch, der spielt aber gerade Playstation. <lacht> das spielt gerade Playstation. Es war, so war so geil, wenn er sich dann so erbarmt, eine Matratze hochzutragen und dann ist da so jemand so, Hö? ja, aber ich finde die Aussage schon irgendwie richtig bescheuert. Die Dinger sind einfach scheiße schwer, selbst wenn ich einen Husband hätte, kann ich
1: auf jeden Fall aber, davon ausgehen, dass... Ähm, aber war das eine Spedition, die die äh, Matratze hochtragen müssen oder ist das so ein ganz normaler Versandanbieter äh, ähm, gewesen? GLS war das. Ist okay. so dazwischen, ne? Ja, so ist so dazwischen. Also ich, äh, ich, müssen die das? Ich glaube schon. Also würde ich bei GLS arbeiten und ich würde eine Matratze verschiffen müssen, würde ich die nicht in Stock? Also weißt du, ich bin halt
0: auch so, ich gebe auch Trinkgeld und so, ne? Ich bin auch, ich zeige mich sehr dankbar, dass Menschen meine Pakete hochtragen im Altbau, ne?
1: Das können die ja vorher nicht wissen. Das können die vorher nicht wissen, ja. Aber ich bin dann halt auch abgefuckt, wenn die das überhaupt nicht erst ausprobieren. Das fände ich jetzt eine interessante Info. Vielleicht arbeitet ja jemand bei DHL, GHL, GLS, OPS. FedEx, schlag mich tot, <lacht> wie das so gehandhabt wird, weil ich ey, manchmal, du kannst ja auch, ähm, wir haben gerade eben auch viele Möbel bestellt, äh, vor kurzem, weil wir was in der Wohnung gemacht haben und wir haben auch zum Beispiel ähm, ein Kinderbett bestellt und es kam auch über DHL, bilde ich mir ein, oder DPD, keine Ahnung, und der hat das auch hochgetragen und dachte mir auch so, ey krass eigentlich, ist das wirklich Teil des Jobs von einem DHL-Boten, Botin, ähm, dir ein Bett hochzutragen, weil eigentlich gibt es doch dafür, das ist es nicht Spedition? Ja, so ein, so ein Kinderbett ist ja noch relativ klein, ne? Ja, wenn du nicht hier äh, ein 4-Meter-Kind hast, wie ich. <lacht> wo willst du das? Ja, okay, ich weiß es
0: natürlich nicht. Das nee, ja, kann aber, ja, sein, wir Ich bin ja beruflich auch krass auf PaketdienstleisterInnen angewiesen, ja. Deswegen bin ich auch immer so super nett zu allen. Also nicht nur deswegen natürlich auch, weil ich ein super toller Mensch bin. Äh, nee, aber ich versuche mich schon immer ganz gut zu halten mit den ganzen Leuten. Ähm, ja, aber ich weiß nicht, ich finde halt irgendwie so, wenn dann. Bei zwei Matratzen, ich äh, ist auch nicht. Also weiß ich nicht. Also das Ding ist, ich habe mir dann eine hochtragen lassen, er hat es dann noch angeboten. Er hat dann sogar noch gesagt, er würde auch die zweite hochtragen, weil man ich so, nee, ist schon okay. Ich habe ihm jetzt nicht gesagt, dass die eh nicht hoch muss, aber. <lacht> Was hast du, hast du die zweite dann getragen? Nee, die zweite musste ja nicht zu mir hoch. Die, die stand dann unten im Flur, die habe ich dann rübergefahren. Und die andere Wohnung. Hast du die dann allein ins Auto getragen? Genau, das war nämlich das Ding. Ne? Es war ein richtiger Scheiß, kann ich dir sagen. Ich habe die dann nämlich, die war so schwer, ich konnte die nicht tragen, deswegen habe ich sie einfach hinter mir hergezogen. <lacht> Diesen Karton habe ich einfach hinter mir hergezogen. Und es ist gerade Herbst, überall liegt Laub rum. Und ich habe die natürlich komplett durch Hundescheiße gezogen. Oh,
1: shit ey. Hab
0: Habe das nicht gemerkt, habe mir die Hundescheiße überall hingeschmiert. Hatte sie dann auch am Schuh hängen, habe sie im Auto verteilt, beim oh, Autofahren. Kacke. Ja, richtig kacke. Und dann habe ich die einfach, als ich in einer anderen Wohnung war, habe ich die einfach wirklich so, die musste so eine Treppe runter, habe ich die einfach runtergeworfen. Alles voller Scheiße. Nein, das Gute war, ich habe sie dann wieder, also vom Auto bis zur Wohnung, habe ich sie wieder so weit auf den Boden schleifen müssen, dass die Hundescheiße schon wieder abgeschliffen war. Schön. Aber es war auf jeden Fall, ähm, ja, war ein bisschen schwierig. Aber auch interessant, war ein interessanter Tag. Jetzt kommt Werbung.
1: Werbung Ende. Ich weiß gar nicht mehr, worauf wir hinaus wollten. Ich wollte dir eigentlich erzählen, dass ich ähm, wieder ein ganz, ich hatte ein ganz tolles Format wieder auf Instagram. Ich bin ja ein absoluter Formatenkrake, äh, Formaten kann man sagen. Ne? Ich bin ja bekannt für, meine, für meinen tollen Content. Ich mache fast eigentlich, oh Gott, ich mache fast nichts mehr auf Instagram. Ne? Aber ähm, ich mache mir total gerne zehn schnelle Fragen so. Bei mehr als zehn habe ich ja nie Bock zu beantworten. Da kommt ja dann auch mal, sorry, aber ich liebe ja auch so Fragen und so. Und manchmal ist es ja auch lustig, aber was da teilweise so eine Scheiße gestellt wird an Fragen. Naja, I love you. Aber eine Frage fand ich sehr interessant. Und zwar kann Untreue in Schreckstrich Seitensprung, sage ich mal, auch zu etwas Positivem führen. Und ähm, die Frage, ich nehme es schon mal vorweg, die kann man aus zwei verschiedenen Blickwinkeln sehen. Ich hatte den, diesen zweiten Blickwinkel aber nicht gesehen, mhm. als ich die Frage beantwortet habe. Hab, ähm, meine erste Intention war, äh, nee, natürlich ist da nichts Positives dran. Also für mich persönlich, ich äh, hatte das so verstanden, es ist eine Beziehung und eine Person ähm, macht einen Seitensprung, äh, geht fremd, betrügt die andere Person und ähm, äh, jetzt muss man, es, es kommt raus. Und jetzt kann man überlegen, kann es da auch ein, was Positives rausziehen? Und ich dachte, okay, die Person meint, ob man sich davon erholen kann. Ah, okay. Mhm. Dass man das verzeihen kann. Und ähm, ich bin jemand, der. Ich habe noch nie jemanden betrogen tatsächlich. Und ich wurde, glaube ich, auch noch nie betrogen. Ich sag glaube bei 100 Prozent. Das ist so wie wenn, wenn man einen Mann sagen. fragt, ob er ein Kind hat. Genau. Also in <lacht> acht von zehn Fällen hat er eins. <lacht> Außer bei Layla, bei Vasecto Mobil.
0: Ja, ich kann euch gerne meine Kundenliste geben.
1: Um sicher ja geil, zu wenn gehen. Die, wenn die geliebt wird irgendwann. Das wäre echt witzig. Das sind ja die, die Vasecto Papers. Oh Gott. Das wäre so witzig, wenn die Bildzeitung irgendwann so meine Masektu
0: Mobilliste liegen würde. Und alle sind nur so, hä, okay, cool, was jetzt? Toll. Und sie sind so, jetzt. Ja, oh Gott, ja, egal.
1: Mhm. Ja. Genau, und dann habe ich mir halt gedacht, nee, also wenn ich, ne, wenn ich mir vorstelle, in meiner Beziehung äh, gäbe es diesen Betrug, also egal ob jetzt von meiner Seite oder von der Seite meines Partners, könnte ich mir persönlich nicht vorstellen, dass es irgendwas Positives für meine Beziehung hätte, weil... Für mich dieses ähm, Vertrauen innerhalb einer Beziehung schon, das ist für mich, ich glaube vielleicht sogar das höchste Gut, nicht nur auf ähm, nicht nur auf Seitensprünge bezogen, sondern generell Vertrauen, dass mir mein Gegenüber, mein Geliebter, Partner in dem Fall ähm, keine Scheiße erzählt. Mhm. Ja, kann und ich kann ich sehr gut nachvollziehen auf jeden Fall das Gefühl. Und wenn ich dann auch wenn ich den und vor allem wenn ich den sehr liebe und der tut etwas, auch wenn er es wahnsinnig bereut aber er tut etwas, ähm, indem er, weil er mein Vertrauen missbraucht, dann würde ich das, glaube ich, auf sehr viele andere Bereiche, auch wenn es nicht vielleicht unbedingt gerechtfertigt wäre, übertragen. Ich würde sehr schnell auf ähm, viele andere Bereiche ähm, das beziehen und sagen, ah, vielleicht hat er mich da ja auch beschissen oder vielleicht hat er das ja da auch schon mal gemacht oder vielleicht sagt er da auch nicht die Wahrheit und so und er doch eigentlich äh, mir das erzählt. Und ich würde, glaube ich, jedes Mal, wenn ich nur leisesten leiseste Ahnung von Misstrauen hätte, würde ich das wahrscheinlich wieder ausgraben und sagen, ach, bist du dir ganz sicher, dass du jetzt die Wahrheit sagst? Und dafür damit wäre für mich die Be Beziehung gekillt. Mhm. Kann ich verstehen. Also, ich
0: meine, als du jetzt die Frage vorgelesen hast oder mir erzählt hast, ähm, hatte ich schon irgendwie gleich ein Bild vor Augen, was es Positives haben kann. Aber innerhalb einer Beziehung. Innerhalb einer Beziehung. Ja. Aber es kommt natürlich total drauf an, wie das alle, alles vonstatten gegangen ist. Ne? Weil ich hatte zum Beispiel auch mal eine Beziehung, äh, wo ich angelogen wurde. Ähm, mehrfach und auch mit ganz wichtigen, also grundlegenden Dingen. Und da war das irgendwann bei mir so, dass ich alles in Frage gestellt habe, wo ich heute immer noch, also Aha. länger nach der Trennung schon, äh, immer noch alles in Frage stelle, was da je passiert ist. Also wo wirklich, also da sind bestimmt auch schöne Sachen gewesen, aber kann ich nicht mehr sehen. Mhm. Kann ich nicht mehr sehen, weil ich hinter jedem schönen Ding äh, eigentlich eine Lüge oder eine Manipulation vermute oder so. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich da betrogen wurde, aber allein, dass ich das so formuliere, heißt schon, <lacht> ähm, dass ich auch da irgendwann dann kein Vertrauen mehr hatte. Man, man zieht es in Erwägung. Ja. Genau, man, man zieht es in Erwägung. Wenn, wenn man rausgefunden hat, okay, da ist jemand, dem fällt es sehr leicht auch zu lügen, und unehrlich zu sein, dann hinterfragst du alles. Und so kann ich mir das auch vorstellen, wenn ich betrogen werden würde, dass ich das genauso auf alle Bereiche projizieren würde und dann eben auch äh, schöne Dinge einfach auch nicht mehr genießen könnte. Also da bin ich total bei dir. Aber wenn es jetzt zum Beispiel so ist, dass das Vertrauen gar nicht großartig missbraucht wird. ne? Also einfach Fallbeispiel. Ich bin seit ähm, sechs Jahren mit jemandem in der Beziehung, ja eigentlich happy, denke ich. Es wurde immer die Wahrheit gesagt. Es wurde immer die Wahrheit gesagt, zumindest bin ich davon ausgegangen. Ähm, jetzt ist es so, irgendwie, wir haben vielleicht Kinder zusammen und äh, Sexleben ist schon länger nicht mehr ganz so am Start. Ähm, und jetzt ähm, finde ich raus, dass mein Partner mich betrogen hat. Uh -huh. Weil ich habe eine Vermutung, irgendwas ist anders oder so. Vielleicht. Ähm, du hast ein blondes Haar im Hemdkragen <lacht> gefunden. Mit, mit, einem mit einem Lippenstift. <lacht> An dem Haar dran, an dem an dem Haar dran. Das könnte ein Hinweis sein. <lacht> ähm, nee, aber so ähm, vielleicht, ja, der war vielleicht äh, auf einer Veranstaltung oder so und äh, mir hat jemand gesagt, dass er gesehen wurde mit jemand anderem. Okay. Mhm. Ähm, und ich weiß, dass er sehr betrunken war, vielleicht an dem Abend auch. Und das ist jetzt irgendwie drei Tage her und mir sagt das jemand so, hey Leila, ich muss dir was sagen, ich mhm. habe da so eine Vermutung. Mhm. Und ich, mir ist auch schon aufgefallen, dass mein Partner mir krass aus dem Weg geht die letzten Tage. Und äh, ich spreche ihn darauf an, er sagt, ja, es war so, ähm, sagt, es dem dem wahnsinnig leid, ähm, er kannte die Person vielleicht auch schon vorher und äh, vielleicht war das schon ein bisschen flirty und er erklärt mir das alles mhm. und ich habe das Gefühl, mein Vertrauen ist nicht gebrochen, weißt du? Weil es situativ ähm, passiert ist und nicht geplant. Nicht geplant, aber ich meine, ich kann das auch nachvollziehen, wenn man länger in der Beziehung ist, vielleicht. Lässt man sich dann doch auch mal auf einen Flirt ein oder so und denkt sich ja, man macht ja nichts, ist ja habenlos, das ist nicht schlimm, ne? ja harmlos. Und ähm, holt sich vielleicht da ein bisschen Bestätigung oder so und dann kommt halt so ein Showdown aus Versehen, was nicht geplant ist. So, man ist auf eine Veranstaltung, die andere Person ist auf einmal da, man hat was getrunken, man hat schon sehr lange keinen Sex mehr. Äh, man denkt sich so, boah, irgendwie war ja auch cool und vielleicht, ja, bist du einfach, also es gibt immer, ich, ich würde niemals sagen so, ähm, wenn man betrunken ist, hat man keine Verantwortung oder so, ne? aber es vereinfacht vielleicht auch so manche Hemmschwellen. Und, ähm, und wenn ich dann ihn darauf anspreche und er mir das ehrlich sagt, also er lügt mich nicht an, äh, versucht es erst gar nicht, sondern erklärt es mir auch, ich glaube,
1: das wäre für mich okay. Also es wäre ein Unterschied, wie diese, dieser Seitensprung quasi ablaufen würde. Ja, also, ich wäre trotzdem natürlich verletzt, ne, weil er
0: hat mich ja dann irgendwie tr trotzdem angelogen, er hat es mir nicht erzählt, ich habe es von jemand anderem gehört. Aber er könnte er dann es ja auch
1: sofort sagen. Was ist, wenn der nach Hause kommt und sagt, Scheiße, ähm, ich habe gerade, ähm, ich hatte gerade Sex mit einer anderen Person, ich bin fix und fertig, es tut mir so leid, was habe ich nur getan? Ähm, ich, würd, kannst, ich, ich muss ganz noch viel, kurz meine Hände waschen. Ich würde ganz viel Fragen stellen, tatsächlich, <lacht> ja. weil das mir irgendwie so
0: hilft. Also, wenn ich, ich habe irgendwie nicht so wirklich so ein Eifersuchtsgefühl, aber wenn ich halt ähm, unbeantwortete Fragen habe, dann gebe ich mir selbst die Antworten und das wäre irgendwie uncool, weil die meistens viel schlimmer sind als die, als die Wahrheit oder so. Und dann würde ich halt vor allem raushören wollen, ist das was, was jetzt einmal passiert ist oder ist das was, ähm, was jetzt vielleicht in Zukunft öfter passieren könnte? Ähm, hat das für ihn auch unsere Beziehung verändert oder nicht? Das wären so die Sachen, die ich irgendwie raushören wollen würde. Und es gibt auf jeden Fall Situationen, wo ich sagen kann, das wäre sowas, ähm, was vielleicht ein Anstoß dann für, die, meine, Beziehung, für meine Fallbeispielbeziehung, Fallbeispielbeziehung, ne? ähm, wäre, ähm, an unserer Beziehung zu arbeiten oder vielleicht auch mal in unserem Sexleben zu arbeiten oder an, an Nähe zu arbeiten, dass wieder mehr Nähe in die Beziehung kommt und Intimität. Ähm, mhm. Ach, und da könnte ich, mir dann, könnte ich mir dann vorstellen, dass es was Positives hat. Aber mhm. genauso könnte ich auch sagen, wenn das jemand ist, der irgendwie mich eineinhalb Jahre betrogen hat, natürlich würde ich sagen, Alter, ich vertraue dir gar nicht mehr. Wer ja. jemanden eineinhalb Jahre betrügen kann, der, der ist noch zu vielen anderen Dingen in der Lage, finde ich.
1: Ich glaube, es ist ein Unterschied, ob ähm, es situativ passiert, ein, ich sag mal, so blödes klingt, ein Unfall ist, oder ob es etwas ist, das vielleicht in irgendeiner Form ich sag mal so, war es Totschlag oder Mord?
0: Ja, aber auch da muss was ich dir geplant, widersprechen. Also bei mir geht es so darum, was, wie ist das Verhältnis von den, also von, von meinem Partner und mir in dieser, in dieser ähm, Geschichte? Weißt du, wenn er mich wirklich ähm, hintergeht und mich anlügt über einen längeren Zeitraum, dann ist das was, für, was für mich sehr schwer ist zu reparieren in, meinem, in meiner Gefühlswelt. Wenn das aber was ist, wo er das irgendwie geschafft hat, das von mir fernzuhalten, ohne dass es überhaupt ein Thema war und dann äh, habe ich den ersten Berührungspunkt damit und er sagt mir sofort, wie die Wahrheit ist, dann habe ich nicht das Gefühl, dass unser Vertrauen so krass gebrochen ist, weißt du? Ja. Aber wenn das natürlich nach eineinhalb Jahren passieren würde, würde ich mir denken, okay, äh, ich habe eineinhalb Jahre mit jemandem zusammengelebt, der ein Doppelleben geführt hat und das wäre was, was ich auf jeden Fall schwer äh, für mich so...
1: Mhm. Ich glaube, wir reden aneinander vorbei. Ich komme nämlich immer wieder auf die Situation, ist es halt passiert in einem Affekt, weil man besoffen war oder vielleicht auch, man muss ja nicht immer besoffen sein, wenn man... Einfach weht. horny. Einfach, ja, man ist halt oder, ja, keine Ahnung, es gibt ja auch die Situation, dass man sich vielleicht nicht wehrt, es klingt jetzt irgendwie blöd, aber dass man sich fallen lässt gegenüber dem, der anderen Person, weil man sich hingibt, weil man es einfach Dinge passieren lässt und ähm, dann zu schwach ist in dem Moment. Wir sind ja auch, jeder hat mal einen schwachen Moment in seinem Leben und... Ähm, es ist eine blöde Situation. Und dann ist es eben dieser Unfall. Scheiße, ich habe eine, an, eine andere Person geküsst oder aus Versehen Sex gehabt. Oder ich. Aber wir reden oder, überhaupt nicht aneinander vorbei. Oder es ist so, dass ich zu Hause sitze und ähm, das kann von mir aus eineinhalb Jahre toll gewesen sein. Und dann sitze ich aber nach eineinhalb Jahren einen Tag danach auf dem Sofa und habe mir vielleicht Tinder runtergeladen. Oder eine andere, ich weiß nicht mal, gibt es noch mal was anderes? Als denn das ich weiß schon gar nicht mehr, Toja ist zu lange, ist nicht mehr Single. Aber man hat quasi irgendeine Dating-App und sucht aktiv nach dieser Situation. Denn ich finde, das ist ein riesiger Unterschied, ob man aktiv auf Suche geht, ich möchte, ich möchte etwas anderes erleben und äh, ähm, tue was dafür. Ja, aber selbst da kann es ja immer noch sein, dass jemand
0: sich Tinder runterlädt, weil er einfach krass auf Bestätigung aus ist gerade. Ob das cool ist, also...
1: Aber es ist doch ein viel längerer Hergang. Ich lade meine App runter, aber ich, ich suche nach Menschen, die mir gefallen, ich chatte mit denen. Das passiert oft aber, ne? Ich chatte mit das denen. Das fängt an mit Flirten, das fängt an mit Bestätigung ich und irgendwann denkst du dir so, jetzt ist es auch nur noch ein kleiner Schritt, Ich ne? chatte mit denen, ich mache was äh, aus mit denen, ich habe ein Datum mit denen, ich treffe mich dann sogar mhm. mit denen und dann bei dem Treffen... Ähm, Lass ich sogar noch dazu kommen, dass es zu diesem Seitensprung kommt. Das ist halt für mich ein viel größerer Hergang, als wenn ich irgendwie besoffen an einem, äh, am, am Sektempfang stehe und äh, habe äh, irgendwie auszusehen besoffen äh, Birgit die Zunge in den Hals geschoben, <lacht> weißt du? Ja,
0: total, total. Aber ich finde, selbst bei diesem langen Weg ja. ist für mich immer noch ein Ding, was reparabel wäre. Krass, für Aber, mich nicht. Ja, okay. Für mich nicht, weil ich finde. Aber alle Situationen, die es so gibt, würdest hm. du ausschließen, die so einen langen Hergang haben. Weil, ja. Guck mal, wenn jetzt, wenn ich jetzt dein Freund bin ne, und ja. ich habe mir Tinder runtergeladen, weil ich für mich einfach krass einsam, du bist mit anderen Dingen beschäftigt. Ähm, wir haben uns auch schon echt lange nicht mehr wirklich in die, tief in die Augen geguckt. Also ist also ja, wirklich warum so mir das nicht? Dass, ja, vielleicht, vielleicht, keine Ahnung dann stimmt was nicht. Deine, deine Mutter ist gestorben. Deine Mutter ist gestorben. Deine Mutter ist gestorben und seitdem bist du irgendwie in einem Loch drin. Es ist jetzt schon zweieinhalb Jahre her. Und dann lädst du dir auch noch Tinder runter, du Wichser. Zweieinhalb Jahre ist das schon her, aber, Ach so. weißt du, aber du bist tief in Trauer versunken einfach und dann hast du deine Arbeit, hast irgendwie deine Freunde irgendwie, haben wir so den Kontakt zueinander verloren. Ja, aber dann, ja gut. Weißt du, aber man will ja auch nicht sagen, jetzt schießt doch mal ab mit deiner Trauer. Das ist jetzt natürlich ein krasses Beispiel, aber ja. und dann denke ich mir so, ah, boah, ich hätte einfach nur Bock mal wieder mit jemandem zu reden, der mich irgendwie geil findet, was? Weißt du? Dann stimmt was in der Beziehung und dann, nicht. Natürlich, das stimmt meistens bei einem Seitensprung stimmt irgendwas in der Beziehung nicht, ne? Hm. Und dann und das meine ich eben mit was Positiven. Ähm, manchmal bringt das halt auch Sachen zum Vorschein, ne? Aber nicht, es ja. das heißt nicht, dass ich mir denke, es wäre besser als ohne
1: Seitensprung, aber. Das ist eben für mich. Das, was ich ganz zu Beginn gesagt habe, dieses Urvertrauen, das ich von meinem Partner verlange. Und dann verlange ich vielleicht äh, für den einen oder anderen sehr viel, aber ich finde, sobald es an. Also, wir haben eine Beziehung, die auf. Äh, das ist sehr persönlich, aber wir haben eine Beziehung, die sehr auf Kommunikation basiert. Also, ich. Wir sind beide, glaube ich. Du sind wieder zurück in der Realität. Ne? In der Realität. Wir, wir sind gegenüber sehr empathisch, glaube ich, auch fühlen sehr doll, was der andere, ähm, in welcher Stimmungslage der andere ist und äh, versuchen beide auch, ähm, das sehr schnell verbal dem anderen äh, klarzumachen. Also es gibt ja auch Situationen, äh, wenn Schicksalsschläge passieren oder so, wo man vielleicht sich auch mal zurückziehen möchte. Das kann immer passieren, aber äh, das kommunizieren wir auch und ähm, wir haben da, glaube ich, eine gute Basis gefunden, da ähm, ja, nicht, nicht die, die Kommunikation zu verlieren, auch wenn man nichts sagt. Und das ich weiß aber, dass es Paare gibt, wo diese, diese, dieser Faden abreißt, wo man nicht mal mehr schafft, auch wenn man miteinander redet, eine Ebene zu finden, auf der man wirklich miteinander redet. Über das, was einen wirklich bewegt, wie es einem wirklich geht, die, vielleicht Wünsche, Sehnsüchte, ähm, nicht wahrgenommene, nicht gesehene äh, äh, Wünsche und Sehnsüchte. Und an dem Punkt waren wir jetzt zum Glück noch nicht. Wenn aber dann eine Situation passieren sollte, dass ich rausfinde, dass mein Partner, ohne mir vorher zu sagen, dass er vielleicht Sehnsüchte, Wünsche, Gelüste hat, die ich vielleicht auch gar nicht erfüllen kann. Das kann ja auch sein. Mhm. Und wir noch nie darüber gesprochen haben. Und auf einmal erfahre ich, dass mein Partner ähm, auf die Suche gegangen ist, das woanders zu finden. Ohne, mir, ohne mich einzubinden, dann ist das für mich ein tiefer Vertrauensbruch. Mhm. Und deswegen wüsste ich nicht, wie ich sowas kitten kann. Ich möchte aber nochmal betonen, dass ich noch nie in dieser, wissentlich, noch nie in dieser Situation war. Mhm. Also ich behaupte das jetzt einfach. Anders, selbst wiederum aus, glaube ich, ach, ist das schön, dass mein Freund den Podcast nicht hört, wenn das situativ passieren würde. Weil, ich rufe ihn später an. Ja, hey, Toel hat gesagt, wenn du besoffen auf einer Party bist, dann kannst du eine andere mitnehmen. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, in der Situation. Es geht ist, ja auch nicht darum, dass das keine Konsequenzen hat, ne? Nee, aber, aber das ist ein anderes Gefühl, mh. wenn es wenn, wenn situativ passiert und man dann schwach ist in dem Moment. Und ich glaube halt einfach, dass wir, dass wirklich jeder Mensch auf dieser Welt nicht frei ist, von der Situation mal schwach zu sein. Mhm. Auch in, vielleicht, wenn es um ähm, eine andere Frau und einen anderen Mann geht, die, die außerhalb der Partnerschaft ist. Ich glaube, das kann, da kann sich keiner von freimachen. Jeder, der sagt, mir könnte das niemals passieren, das glaube ich einfach nicht. Mhm. Ja. Ähm, ich glaube, da, das könnte ich verzeihen. Aber würdest du es echt nicht für dich ausschließen?
0: Was denn? Ich glaube, ich würde es für mich komplett ausschließen. Was, was ausschließen? Ich glaube, ich würde sagen, das könnte ich niemals. Das ist besoffen auf irgendeiner Party, ja. dass du mit anderen rumknutschst? Ich würde vorher noch einen Anruf machen. Ernsthaft. Ich würde vorher noch meine Beziehung beenden und sagen: <lacht> Schatzi, ich komme heute nicht nach Hause. Morgen auch nicht. Ich muss mit dem Uwe knutschen. Ich bin jetzt, ich bin jetzt wild und frei.
1: Ich bin jetzt wild und frei so mit So schön Uwe. auf die Werbung. Schatzi, ich bin jetzt wild und frei. Warte nicht auf mich. Weißt du, weißt du, was das Problem ist? Sage ich auch ganz ehrlich, nüchtern könnte es mir nicht passieren. Glaube ich nicht. Aber auch besoffen nicht. Ich bin
0: so, doch, ich das, das macht mir richtig, ich, ich weiß ganz genau, wie sich das anfühlt. Ich war auch schon in so Situationen. Ne? Es ist nicht so, als ob ich noch nie irgendwie länger als drei Monate in einer Beziehung war und es auch schon gespürt habe, wenn man vielleicht dann doch mal irgendwie so ein bisschen die Fühler woanders ausstreckt oder so. Aber ich, ich habe es ich nie machen können. Also ich habe eher das genutzt, wenn ich gemerkt habe, okay, ich gucke gerade irgendwie andere Leute ein bisschen anders an als sonst. Ja. Habe ich das eher genutzt, um zu, mir zu überlegen, was in meiner Beziehung gerade für mich nicht ausreichend läuft. Da bin ich nicht vernünftig genug, glaube ich. Krass. Hm. Aber bei mir macht es keinen Unterschied. Also ob ich besoffen bin oder nüchtern, macht gar keinen Unterschied bei mir, Krass. gerade was Sex angeht. Im Gegenteil, wenn ich... Richtig besoffen bin oder wenn ich wenn ich ordentlich einen Tee habe, bin ich so anti-Männer. Wirklich? Wirklich. Da bin ich einfach nur so, irgendwann sehe ich nur noch so. Boah, ich war vor einer Woche das erste Mal seit langem in einer Bar in Berlin. Ich dachte irgendwie so, also ich hatte so ein bisschen FOMO, weil viele Leute irgendwie rausgegangen sind und coole Dinge erlebt haben und auch Veranstaltungen waren, auf Events und so und dachte mir so, ach, irgendwie so ein bisschen rausgehen wäre schon irgendwie mal wieder cool und hatte einen Freund, dem das eh nicht so ging. Und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen heute Abend einfach mal weg, ne? Und ich war da drin und ich war nur abgefuckt.
1: Ich war wirklich nur abgefuckt. Okay, ich weiß aber auch, welche Bar das war und da wäre ich auch immer abgefuckt, glaube ich. Ja, da ja, So richtige, tut mir leid, dass ich das mal sagen so richtige Müllmenschen sind da drin. Teilweise hast du da bestimmt recht mit. Also nicht Oberflächliche das, Müllmenschen.
0: Das war gar nicht das Problem. Ich hatte ja, ich hatte ja zwei Freunde dabei. Muss, ganz
1: kurz, musstest du, musstest du am Eingang deine Followerzahl zeigen, dass du da reingekommen bist? Ja, ich habe da Rabatt Schade, ne? bekommen. Ja, 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 wollte ich nur ganz kurz klarstellen. Nein, aber das war nicht das Problem. Das
0: Problem war, ich war lange nicht mehr in einer Bar und ich habe vergessen, wie das ist, durch eine Bar zu laufen als ja, Frau. Ja. Und dann war da zum Beispiel ein Typ, der sah super nett aus übrigens, der sah auch nicht aus wie... Ähm, irgend Keine Ahnung. Triebtäter? Der sah, ja, der sah nicht aus wie ein Triebtäter oder so, überhaupt nicht. Und ich bin an dem vorbeigelaufen, der hat schon versucht, so Blickkontakt mit mir ähm, so aufzubauen. Ja. Und ich habe das aber abgelehnt und dann laufe ich an dem vorbei. L L der blinzelt dann immer so ganz schnell. Ich schüttle dann immer den Kopf und sag, nein, 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 nein. <lacht> ähm, nee, aber ich laufe an dem vorbei und was macht er? Er fasst mich an der Taille an. <lacht> Und wirklich Nein. so, ja, also der Abend war bis dahin schon oh. leicht aufgeladen, ne? Aber ich war so, ey, ich rabe dem jetzt meinen Ellbogen in die Nase, ne? Habe ich nicht gemacht, weil ich bin ein verantwortungsvoller Mensch. Boah, krass. Aber ich bin halt stehen geblieben und meinte so, was zur verfickten Scheiße machst du ja eigentlich? Und er war dann gleich so, oh, sorry, oh. Oder war der ich hat dich angefangen. Ich war so sauer. Boah, ist das
1: widerlich. Ich war so
0: sauer. Und das Schlimme ist, aber früher war das ja normal irgendwie, ja. dass du halt irgendwie durch eine volle Mitte Bar gelaufen bist und irgendwie jeder meine Hand an dir hatte. Nee. Alter, wenn das jetzt passiert, ne? Ich, ich hatte ihn fast am Kragen rausgezogen, um das mit ihm zu klären. Ich war so sauer. <lacht> äh, der Freund von mir, mit dem ich da war, der kam dann so und meinte so, was ist los, Leila? Weil ich halt nur geschrien habe, ne? Ich meine, es war eine laute Bahn, niemand hat mich gehört, aber ich stand vor dem Typen, ich habe den halt angeschrien ja. und er meinte er so, was ist los? Ich so, der hat mich an der Taille gefasst und er so, zeig ihn mir und ich, normalerweise würde ich sagen, ah, ist egal, ne? weil der Freund von mir, der ist auch der ist auch ziemlich breit trainiert und so ne. und äh, ich, also normalerweise würde ich da nicht so eine Szene machen und da war ich echt so, der da war's und dann gehe ich weg, weißt <lacht> du? Und die haben dann irgendwie noch so diskutiert. Und er hat natürlich gesagt, er hat gar nichts gemacht und so, als er dann den Freund von mir gesehen hat. Aber ich war so abgefuckt. Und ähm, was war die Ausgangssituation? Habe ich schon wieder vergessen, weil ich mich jetzt so aufgeregt habe? Krass, wie mich das entsetzt. Einfach weil. Achso, dass ich, wenn ich Alkohol trinke, Achso, dass ich ja, ja. auf Männer bin. Ja. Ey, wirklich. Wenn, sobald ich irgendwie. Sobald ich zwei Gin Tonic habe, kannst du mir echt so zehn englische Touristen vor die Nase stellen und ich werde so sauer. <lacht> oh. Also ich habe echt so, ja. ich sehe dann nur noch so Typen, die einfach so, und die, vielleicht denken jetzt viele Leute, die zuhören, es ist nicht so schlimm, wenn man mal jemanden an der Taille anfasst in der Bar. Für mich, also jetzt auch vor allem, nachdem ich da so voll raus bin, durch Corona auch und durch vorher Muddy werden und alles mögliche, das war einfach das Schlimmste, was mir an dem Abend, also nein, natürlich nicht. Man aber hat Man fasst einfach keine Menschen an. Äh, vor allem, nachdem, äh, besser nachdem da jemand versucht, Kontakt aufzubauen und du das so höflich ablehnst mit deiner Kommunikation, die du so erlernt hast in deinem Leben und dann kommt sowas, ey, ich war so angeekelt von dem Typen. Liebe Grüße, wenn du das hörst. Naja, also, ja. Das sah auch so aus wie jemand, der auch unseren Podcast hören könnte.
1: Das hat mich richtig wütend gemacht. Ja, wir sind eigentlich, wir ja, kleinen Ausflug gemacht in die Influencer-Bar. Es geht ja aber eigentlich darum, ob man besoffen quasi noch die Möglichkeit hat, zu entsch entscheiden, was man tut. Ich ähm, habe auch gerade, während du das erzählt hast, noch ein bisschen nachgedacht, muss auch revidieren. Es ist jetzt nicht so, dass ich eigentlich treu bin und wenn ich dann irgendwie einen Kahn habe, dann mir doch vorstellen kann, mal irgendwie ähm, fremd zu gehen und finde es dann auch gar nicht so schlimm oder so. Darum geht es nicht. Ich wollte eigentlich damit, glaube ich, nur mh, untermalen, dass ich der Meinung bin, dass es das einfach passieren kann. Mhm. Ich mir ist also es ja noch nie Fall. passiert. Mir ist es. Ich will. Betonen, ja, weil ja, ja. Ich, ich, ich erzähle, glaube ich, sehr häufig, wie viele Jahre, wie sehr ich besoffen und was noch alles war und war auch in diesen Jahren immer mal wieder in einer Beziehung und es ist nie was passiert, weil ich mich dann letzten Endes doch unter Kontrolle hatte. Ich finde einfach nur, dass das was anderes ist als ein geplanter äh, Fremdgang. Ein geplanter Fremdgang, genau. Und ähm, ich hatte vorhin von zwei Perspektiven gesprochen. Das mhm. ist diese. Wir haben gerade über die erste Perspektive gesprochen. Die zweite Perspektive, die, auf die mich dann eine andere Followerin tatsächlich gebracht hat, die fand ich aber noch viel interessanter, weil ich noch, weil ich gar nicht damit irgendwie, ich hatte gar nicht darüber nachgedacht, dass eine Untreue auch aufdecken kann, dass eine Beziehung total ungesund ist. Und dass eine dass diese Untreue im Prinzip einen positiven Effekt haben kann, nämlich die Trennung. Mhm. Mhm. Also dass ähm, ein, ein Seitensprung, der muss nicht unbedingt verarbeitet und ver, äh, äh, überwunden werden und verziehen werden. Es kann auch einfach sein, dass es das ein, ähm, ein Wachmacher sein kann. Mhm. Dass äh, wirklich irgendwas wirklich schiefgelaufen ist und ich glaube, dass es auch vor allem sehr viele, ich hasse das Wort toxische Beziehungen, aber es passt halt hier einfach gut, es gibt wahnsinnig viele Beziehungen, die sehr toxisch sind, wo Menschen vielleicht sehr nah ähm, an die andere Person gekettet werden, emotional und gehalten werden und ähm, dressiert werden auf, auf allen möglichen Art und äh, Weisen und aber die, die, die Person, die der Dompteur ist, sage ich mal, aber die Person auch ist, die ähm, die andere ausnutzt und betrügt und aber immer wieder Scheiße erzählt. Und die andere Person mittlerweile so gebrainwashed ist, dass man immer nur glaubt, ja, ach so, ach so, du hast zwei Tage woanders äh, geschlafen, weil du traurig warst. Ja, ja, glaube ich dir. Tut mir leid, dass ich dich traurig gemacht habe. Tut mir leid, hab. dass ich dich traurig gemacht <lacht> habe. Also es ist ja wirklich, hm. es ist ja wirklich niederträchtig, was, zu was manche Menschen imstande sind, auch ähm, dem Partner, der Partnerin anzutun. Oder der Person zu erzählen. Und da kann vielleicht so eine Untreue, wenn es wirklich dann rauskommt, auch ein Weckruf sein.
0: Aber We die Untreue von, von dem Dompteur sozusagen oder die Untreue von vielleicht dem beides. Domptierten? Vielleicht beides. <lacht> ich glaube ehrlich gesagt, dass die Untreue vom Dompteur in dem Moment äh, auch immer wieder gerechtfertigt werden kann. Ja, weißt du? Ja. Also, dass das gar nicht so das
1: Ding ist. Aber... Ja. Dass die Person quasi, also sagen wir, ein typisches Beispiel, es ist ja meistens männlich, dass äh, eine Nein. männliche... Ein, was? Das, das ist aus deiner Perspektive vielleicht, weil du mehr Frauen
0: kennst, die... Und in ähm, toxischen Beziehungen ja. sind? Ja, die, die den anderen Part eingenommen haben, aber es gibt auch andersrum. Ich kenne... Aber die haben ja unter auch sehr viel, emotionale
1: Unterdrückung. Ja, aber
0: ich habe auch sehr viele äh, männliche Freunde und ja. von denen kenne ich auch Leute, die in toxischen Beziehungen waren, wo tatsächlich die Frauen den anderen Part übernommen haben. Also das gibt es auch. Und ich kann nicht sagen, was häufiger ist. Deswegen muss man da, glaube ich, schon ein bisschen aufpassen.
1: Okay, ich hätte jetzt äh, felsenfest behauptet, dass es ein eher männliches Phänomen ist, die äh, Frau in einer Beziehung zu unterdrücken. Nee, und vor allem das
0: Witzige ist, ich kenne ähm, zwei Freunde auf jeden Fall, ähm, die genau das Gegenstück hatten. Also ähm, die Frau hat sich genauso... Also die Ex-Partnerin meines Freundes hat sich genauso verhalten wie der Ex-Partner meiner Freundin. Also wirklich eins zu eins. So Ach, krass. Wo du dir manchmal so denkst, wenn du dann nur noch von so männlichen Narzissten hörst und so denkst du irgendwann so, okay, das ist einfach so was Männliches dann auch. Und dann hörst du
1: aber das, genau dasselbe von einer Frau. Aber also aber wenn man jetzt auf den psychologischen Begriff des Narzissmus eingeht, dann gibt es Statistiken, dass da viel mehr Männer von betroffen ja, sind. Ja,
0: das kann ich mir auch vorstellen.
1: Aber also jetzt so weit von, mehr.
0: Ja, ist einfach patriarchat. Ja. Aber,
1: äh, aber, ähm, aber jetzt hier so. Hat ja auch, wie du gerade sagst, hat ja strukturelle genau. Hintergründe auch. Und ich glaube, dass ähm, gerade das halt eben auch dazu führt, dass vor allem äh, viele Frauen gar nicht. Ähm, sich auch gar nicht dagegen vielleicht aufbäumen oder sich äh, vielleicht seltener als das männliche Gegenstück trauen, sich dagegen aufzubäumen, weil sie es gewohnt sind, dass die Frau vielleicht auch einmal glücklich sein soll, dass sie einen Versorger mhm. hat oder was weiß ich es gibt, oder sie jetzt hat sie schon zwei Kinder und eigentlich ist doch alles gut, naja, kommt er halt mal heute Nacht nicht nach Hause, ne? Ja, aber im ja Endeffekt auch nicht mh,
0: so schlimm. Bin ich voll auf deiner Seite und auch, ich bin mir auch sicher, dass es mehr männliche Narzissten gibt als Narzisstinnen. Ähm, und trotzdem sind ja toxische Beziehungen ganz oft auf so Kindheitsmustern aufgebaut, die wir erlebt haben von, von unserer frühen Kindheit, von unseren Eltern, die uns irgendwie vorgelebt haben, mitgegeben haben, sonst irgendwas und davon sind ja sowohl Männer als auch Frauen ja. betroffen ja. und äh, diese toxischen Beziehungen, die, die nähern sich ja fast von diesen Kindheitsmustern und ähm, die haben wir ja alle irgendwie gleich und äh, es kann ja auch sogar sein, dass du diese Kindheitsmuster hast und mal den einen Part und mal den anderen Part einnimmst, weißt du? Mhm. Deswegen, also das ist schon echt, also ich weiß nicht, wie da die Statistiken sind. Ich will ja nichts Falsches sagen, aber das ist, ich glaube, dass da, das es super einfach ist, für die Leute da so rein switchen. Ja, ja. Im Endeffekt findest du wahrscheinlich jemanden, der so vielleicht sogar eine ähnliche Kindheit hatte wie du und ähm, ähnliche Muster hat und ihr versteht sofort, wer welche Rolle einnimmt. Und dann denkt ihr so, boom, Soulmates. Und das ist ja eigentlich das, was schon so der Anfang
1: ist von einer toxi toxischen Beziehung. Ich glaube auf jeden Fall, dass das ähm für den für die Person die gehen geh wir mal einfach davon aus, dass du wirst betrogen in mhm. der Beziehung und für dich ist es nach Jahren der, der, der das, vielleicht die positive Befreiung die Beziehung endlich beenden zu können, weil du vielleicht mh, jahrelang vielleicht auch gar nicht 100% glücklich warst, aber auch nicht unglücklich genug um die Beziehung loszulassen. Und ich glaube, dass sehr viele Menschen, ich will da überhaupt nicht jemandem jetzt irgendwas unterstellen, aber ich glaube, sehr viele Menschen miteinander in einer Beziehung leben, obwohl die Beziehung vielleicht gar nicht mehr ganz so erfüllend ist und man vielleicht auch, auch aus Bequemlichkeit dann halt das achte Jahr zusammen ist mhm. und sich einfach denkt, ja gut, jetzt wohnen wir aber zusammen oder scheiße, jetzt haben wir ein Kind zusammen jetzt haben wir gerade das unterschrieben und die, die, die Couch hat 5.000 Euro gekostet, wer kriegt die dann? Also es sind ja, ja Je klar. älter man wird, desto mehr Verbindlichkeiten hat man ja miteinander, dass man vielleicht dann auch irgendwann so ein bisschen bequem wird oder faul wird in der Beziehung. Und man sich weiß ja
0: auch gar nicht mehr, wie Dating noch funktioniert nee. oder so,
1: weißt du, nach acht Jahren Beziehung. Man lebt da halt dann so zusammen und hat sich an den anderen gewöhnt und der ist halt dann da und sich dann sich dann, dann wird man betrogen und denkt sich dann vielleicht oder stellt dann das erste Mal, vielleicht auch nach Jahren, in Frage: So, ah, krass, jetzt wurde ich betrogen und vielleicht hat man auch ein Gefühl, ach, irgendwie, ich bin gar nicht so eifersüchtig. Ähm, ich finde es mega scheiße, aber vielleicht passt ja auch einfach nicht mehr. Ja, oder
0: vielleicht bist du sogar ein bisschen dankbar, dass du deinen Partner auch ein bisschen. Du rufen. bist schuld. Ja, ja, ernsthaft so, ne? <lacht>
1: Du Ganz hast gut gemacht. Ich glaube, wenn, wenn
0: ich in so einer Beziehung wäre, wo ich acht Jahre mit jemandem zusammen bin und es ist alles ein bisschen bequem geworden und ich weiß schon gar nicht mehr, wie meine Waage genau aussieht, weil ich die selbst schon gar nicht mehr angucke und dann betrügt mich mein Partner, vielleicht wäre ich dann auch so ein bisschen so: Ja, jetzt ähm, muss ich es nicht machen. Weißt du? Krass,
1: ey, das stelle ich mir auch irre vor.
0: Die, also, also natürlich Gefühl, trotzdem ne? Schmerz,
1: alles, ne? Ja, also, ja, das wollen wir ja. jetzt
0: auch nicht runterspielen. Ist ja dann auch nicht so, dass man sagt, ah ja, mm -hmm, okay. Aber
1: ey, ich, ich kenne auch, auch so eine Beziehung, Ding. ne? Es ist, ich weiß nicht, ob das nicht, es ist natürlich ein bisschen, ähm, was soll man dann sagen, übergriffig ist es sowieso, dass ich an dieses Paar denke. Vielleicht empfinden die das auch selber. Doch, die müssen das so empfinden. Ich kann mir das nicht vorstellen. Das ist wie, als wären die 104 Jahre alt. Mhm sind aber um die 30 und die sind halt schon Ewigkeiten zusammen, die haben zwar völlig, ach ja, es ist übergriffig, merke ich gerade selber, mhm. aber guckt, die leben halt wirklich ein ähm, getrenntes Leben voneinander, die haben unterschiedliche Freundeskreise, mich wundert es, dass die überhaupt zusammen wohnen, also das ist da sind keine Gemeinsamkeiten. Man, man sieht die eine nie mit der anderen Person. Oder aber mal, das finde ich zum Beispiel, das, das klingt
0: für mich nach einer frischeren Beziehung, als wenn das so jemand ist, der so eine Person wird, weißt du? Ja, aber
1: die, also die, die reden auch nicht übereinander, oder so, dass man irgendwie mal sagt: Mensch, was macht der denn? Oder ich was finde, das macht klingt sie nach voll denn einer Echt? Beziehung. Oh, ja Vielleicht ist auch nur das. Also,
0: ich Gefühl, meine, jeder jeder kennt irgendwie aus dem Freundeskreis irgendwo ein paar, wo man sich denkt: Warum oh, sind die eigentlich zusammen? Oder lieben die sich überhaupt oder so? Ja. Keine Ahnung, ich glaube, das ist normal. Aber ähm, ja, es ist mega übergriffig
1: auf jeden Fall. Ich, ich weiß ja natürlich, ich will ja jetzt nicht so ins Detail gehen, weil am Schluss hört es wieder dann irgendjemand von denen. Aber also man, ich weiß ja auch, wie die Personen teilweise übereinander sprechen, wenn sie überhaupt mal übereinander sprechen. Und mir denk so ja, sowas Gemeines würde ich gar nicht über meinen Partner sagen. Oh wow, okay. Also ja, okay. dann so beschweren und auch so gelangweilt sein und ähm, ach, ich glaube, man merkt einfach manchmal, wenn jemand nicht glücklich in der Beziehung ist. Mhm. Und ähm, ich äh, habe aber ähm, auch, wenn das Freunde oder Freundinnen sind, ich ähm, traue mich dann nicht unbedingt zu sagen, warum, warum seid ihr denn eigentlich noch zusammen? Mhm. Weil es so viele Gründe haben kann. Ne? Und aber man kann ja fragen, ob jemand glücklich ist, oder? Ja, das mache ich schon. Aber weißt du, es gibt ja dann auch so Standardantworten so, so, ja natürlich sind wir glücklich. Es ist nur gerade so kennst du doch, oder es ist gerade so eine Phase so, manchmal du kannst ja nicht jemandem einreden jetzt überdenk deine Beziehung ich bin mir ziemlich sicher, ihr seid nicht wirklich glücklich, doch wir sind glücklich, ja aber nicht 100% glücklich. Aber
0: letztens hast du noch
1: du hast so das und das gesagt Ja genau, also ja, nee, das geht nicht, ich finde man nicht. kann halt so, so Anstöße Und deswegen geben. hast du
0: ihr dann einfach die Zunge in den Hals gesteckt und gefragt, jetzt wie hast das, du die sich das jetzt ausgewählt <lacht> Once for the team.
1: Ja. Also ja, aber du denkst,
0: dem Pärchen, von, also was du jetzt gerade im Kopf hast, dem würde ein Seitensprung gut Anika tun. Annika und Hannes. Annika ne, und, okay. und Hannes. Annika
1: und Hannes, eine Veränderung vielleicht. Ich kann es nicht Partner genau sagen. Mäßig. Ich weiß auch nicht, ob immer, ob das ein, eine Veränderung vielleicht. Ja. Hm. Also
0: weißt du was, je älter ich werde, desto also mehr denke ich einfach, dass ähm, eine gute Beziehung einfach nur aus einer Sache besteht und zwar, dass zwei Menschen wirklich zusammen sein wollen ist voll krass. Das hat sich so krass verändert bei mir in den letzten Jahren. Und ich habe heute Morgen auf dem Weg hierhin, ich auch intensiv nochmal darüber nachgedacht. Im Endeffekt, ähm, ich glaube, wenn man über 30 ist oder so, ich meine jetzt so vom mentalen Alter über 30, ähm, wann auch immer das sein wird, bei manchen ist es glaube ich erst sehr spät im Leben und ja. bei manchen sehr früh. Ähm, dann, also einfach in dem auf einem Lebenslevel, wo man denkt, man will langfristig Sachen planen. Man, man, will, man will the real deal. The real deal. Ähm, dann geht es eigentlich echt nur noch darum, dass man es wirklich will. Weil, wenn zwei Leute wirklich miteinander zusammen sein wollen, dann kriegen die das immer hin. Weißt du, und dann ist egal, was kommt, egal, welche Hürden
1: da sind. Eigentlich kann es nicht schief gehen. Es gibt aber auch Personen, die wollen unbedingt zusammen. Kennst du das nicht? Die wollen unbedingt miteinander zusammen sein. Und es ist wie. Also, wie. TNT. Ja, es klar,
0: natürlich gibt es das auch, aber die wollen dann wahrscheinlich Lieben auch genau und das. Sich. Ja. Die wollen dann das. Und das ist dann, vielleicht, ja, vielleicht ist es das halt, was sie so in der Kindheit vorgelebt bekommen haben, was sie denken, was halt the real deal ist, ne? Für jeden ist das ja auch was anderes. Und vielleicht sind die ja auch dann irgendwie happy oder erfüllt damit. Vielleicht sind das auch so Leute, die in der vielleicht, ähm, aus einer äh, standardpsychologischen Sicht her eine gesunde
1: Beziehung hätten, dass sie sich da total langweilen würden. Hm. Also bei mir ist es gar nicht so emotional aufgeladen, wie du das gerade sagst. Ich, ähm, wenn... ich, glaub, <lacht> Wenn man mich fragen würde, warum ich meinen Partner so liebe oder warum ich mit dem zusammen bin, ähm, ist es, glaube ich... Würdest äh, du sagen, weil er so gut kochen kann? <lacht> <lacht> mm, nee.
0: Nee, du postest immer nee. auf Instagram, was er dir so zu essen Ach, macht. Jetzt ja. schon länger nicht mehr. Ich, ich merke schon, dass so zu
1: gesund ist gerade. Ähm, dann würde ich sagen, er nervt mich nicht. Okay. Und jetzt meine ich das nicht so banal wie. Ich glaube, äh, jeder versteht, äh, was er Er pff, telefoniert zu laut oder äh, pff, sowas. Das, das kann dann schon mal nerven. Also sind ja so banale Sachen. Aber er nervt mich in meinem Leben nicht. Er stört mich nicht. So. Und ich kann dir sagen, dass mich bisher jede Person in meinem ganzen Leben, außer mein erstes Kind beim zweiten, weiß ich es ja noch nicht. Und ich natürlich. <lacht> und du natürlich. Aber jede Person bisher in meinem Leben und ich nenn, ich kann jedes Familienmitglied und jede Freundschaft mit einschließen, hat mich zu irgendeinem Zeitpunkt gestört. Und das muss gar nicht so negativ behaftet sein, wie das jetzt vielleicht rüberkommt Ähm, sondern ich wollte irgendwann, dass diese Person wieder nicht bei mir ist. Ich wollte durchschnaufen von dieser Person. Also für einen gewissen Zeitraum. Musst du vielleicht dazu sagen. Nicht, damit nicht, weil die Person mich so krass genervt hat, dass ich. Dass ich äh nee, es geht jetzt auch bei dir nicht darum, dass du
0: dich für immer von der Person trennst, Nein, sondern einfach. In der, so genau so, in der Situation, dass ich mir denke,
1: ach, jetzt bin ich aber froh, dass, äh, weiß ich nicht, meine Tante wieder geht. Mhm. Oder jetzt kann die Freundin auch gerne wieder nach Hause gehen. Jetzt hat die drei Tage bei mir übernachtet, ach, jetzt kann die auch wieder gehen. Mhm. Oder ähm, schön, wir waren eine Woche im Urlaub, mit wem auch immer, jetzt bin ich froh wieder, wenn ich zu Hause bin. Das habe ich bisher bei jeder. Person in meinem ganzen Leben gehabt. Mhm. Bei meinem Freund nicht. Ich habe mir immer gedacht, bitte geh nicht. Mhm. Du, du möchtest, dass du immer irgendwo in meinem Dunstkreis bist. Süß. Ja. Und das ist für mich so die Erkenntnis gewesen, dass ich mit jemandem einfach immer zusammen sein kann, ohne, dass wir reden auch mal oder für uns füreinander interessieren oder vielleicht sind wir auch mal sauer, aufeinander streiten, aber ich möchte nicht, dass er geht so ich möchte nicht dass er nach dem Urlaub woanders wohnt <lacht> ja weiß gar nicht wo wir da hingekommen sind aber ich wollte noch darüber sprechen dass es was Positives sein kann für die Person die selber betrügt
0: ja um das rauszufinden die Untreue halt
1: doch, ja und da muss ich sagen also ich
0: hatte das schon in Beziehungen auf jeden Fall dass ich ähm, gemerkt habe wow, ähm, da ist jemand vielleicht, äh, den ich öfter sehe, also jetzt unsexuell gesehen, außerhalb meiner Beziehung, also irgendein Bekannter oder so, und auf einmal finde ich den attraktiv. Und dann am nächsten Tag sehe ich jemand anderen und denke mir so, hm, der ist auch irgendwie attraktiv. Und das kann für mich auch manchmal so ein Anzeichen dafür sein, dass ich auf jeden Fall ein bisschen was zu arbeiten habe. Oder dass da gerade irgendwas ist, was mich stört, was ich aber versuche, für mich selbst so runterzuspielen oder so. Das macht man ja auch manchmal. Dass man vielleicht irgendwie merkt, oh, das und das ist irgendwie gerade nicht cool, aber ich will auch irgendwie Frieden wahren und so schlimm ist das ja jetzt auch nicht. Ja. Weißt du? Und dann wenn ich sowas mache, wenn ich so Sachen unterdrücke, dann äh, kommt meistens bei mir tatsächlich sowas in die Richtung. Relativ schnell auch, ne? Also das dauert dann gar nicht lange. Es ist dann gar nicht so, dass ich, dass ich irgendwie zwei Monate über irgendwas brüte und dann passiert das, sondern das ist so, ich brüte eine Woche über was und Nächste Woche gucke ich jemanden an, denke mir, oh, der Postbote sah aber auch noch nicht immer so gut aus wie heute, weißt du? Ja. Und wenn ich das dann bei mehreren Leuten habe, dann weiß ich schon so, oh nein, okay, jetzt muss ich mit ihm reden. Aha, krass. Ja. Also von daher, das kann ich nachvollziehen. Aber ich würde halt nicht mit jemand anderem schlafen. Das brauche ich dann nicht dafür. Also es gibt schon andere Anzeichen
1: für mich. Und wenn du das in einer Beziehung hattest, ähm, hast du dann mit der, mit deinem Partner darüber gesprochen? Unterschiedlich. Dass du solche Gedanken hast auf einmal? Ähm, unterschiedlich. Ich hatte ja auch unterschiedliche
0: Beziehungen. Ne? Ich hatte eine offene Beziehung. Das ist natürlich eher was anderes nochmal. Boah, ähm, da müssen wir auch mal eine Folge drüber aufnehmen. Weil das ist ja für mich... Das ist ja für mich... Aber lustigerweise, selbst in einer offenen Beziehung... Kryptisches Buch. Hatte ich, ähm, ...hatte ich gegen Ende so eine Situation, wo ich gemerkt habe, dass ich jemanden anders angucke. Weißt du? Also irgendwie, ich glaube, dieses anders angucken, was ich meine, ist eher so eine Art Projektion. Ich bin eher so, dass ich dann auf einmal irgendjemanden sehe, den ich vielleicht vorher gar nicht interessant fand und dann mir vorstelle, boah, der ist bestimmt das und das und der ist bestimmt das und das. Und ich rede überhaupt nicht mit dem, ich kann es überhaupt nicht wissen, ob er das ist, aber ich projiziere das auf diesen Typen und das ist bei mir oft so ein Fluchtversuch. Aha.
1: So, rette mich aus meiner Beziehung und... Ähm, weil, warum ich das frage, mhm. ist, wenn man in einer Beziehung ist, ähm, dann gibt es ja zwei verschiedene Arten. Natürlich wünscht man sich als verlassene Person immer, dass die Person, die solche Gedanken hat, einen mit einbindet. So, ey, irgendwie bin ich glücklich oder in der Beziehung stimmt was nicht, lass uns das doch irgendwie mal, äh, können wir das irgendwie zusammen schaffen oder so, ne? Und dann ähm, gibt es aber ja den Part, ich bin das, glaube ich, bisher dann auch gewesen, wenn mir irgendwas nicht in der Beziehung passt, dann möchte ich das erstmal für mich selber rausfinden, und dann äh, bin ich leider auch, glaube ich, die Person, die dann eher so ähm, das Gegenüber vor vollendete Tatsachen setzt. Mm. Also, so, ich habe mir jetzt äh, zwei Wochen lang Gedanken gemacht und ich habe entschieden, dass die Beziehung nicht mehr passt. Und jetzt ist es ziemlich scheiße, dass wir gerade miteinander sprechen müssen, aber das war's. Mm. Und dann, wenn ich an diesem Punkt bin, dann gibt es auch keinen, ja, das ist dann ziemlich scheiße, aber dann gibt es auch keinen Zurück mehr, also hatte ich zumindest noch nicht. Mhm. Aber würdest du dann echt, also würdest du, nee, aber du sagst ja selbst, dass
0: du das erst für dich ausmachen würdest, ne? Ja. Aber kennst du die Situation, dass du auf einmal andere Männer oder andere Frauen auch vielleicht attraktiv findest? Und mhm. dir dann so denkst, mh, vielleicht sollte ich nochmal über den Streit nachdenken, den wir vor zwei Wochen
1: hatten, ob ich wirklich damit abgeschlossen habe. Äh, in meiner aktuellen Beziehung nicht, noch nicht. Es liegt aber auch einfach daran, du, ey, man muss es echt so banal sagen, es ist, ich bekomme ein zweites Kind mit dem Mann und ähm, ich äh, bin alleine jetzt schon an dem Punkt, dass das für mich, ich habe so viel in diese Beziehungen, in diesen Menschen und in uns investiert, dass ich mir niemals vorstellen könnte, irgendwas an diesem Konstrukt, was für mich mein absolutes Leben ist. Ähm, ich möchte dann nichts zu, zu Fall bringen mhm. oder nichts ansägen. Also das war bisher tatsächlich noch nie ein Gedanke, Ne, mhm. Kam auch noch nicht. Jetzt muss ich dazu sagen, ich... Äh liebe Leute, ich bin nicht seit acht Jahren in einer
0: Beziehung. Es ne? mm -hmm. ist noch relativ frisch. Ja, und es ist auch irgendwie alles ein besonderer Zustand. So, du hast jetzt, du kriegst gerade Schwanger Schwanger von entgegen. dem. Ja. ja, dann war auch Corona <lacht> ja. irgendwie. Also ja. man ist ja irgendwie in so einem Ausnahmezustand dann auch während dem Brüten und auch mit der ganzen Phase jetzt. So, ne? Wir
1: müssen in fünf Jahren äh, dieses Gespräch ja. nochmal führen. Dann erzähle ich natürlich, dass ich nicht jeden Tag drüber nachdenke. <lacht> Schatz, sie hört den Podcast eh nicht. Mal gucken, <lacht> wann ich es ihm sage. Ich mache das jetzt für mich alleine aus. Wann sagen wir es ihm? Wir können ja. alle mitvoten. <lacht> Aber gerade dieses Sagen, ne, das ist auch was, was ich sehr
0: schwierig finde, weil ich bin so jemand ähm, in der Beziehung, äh, bin ich eher so Oversharing. Ne? Also ich denke was und ich muss es sagen, weil ich will, dass mein Partner alles weiß, was ich denke, weil wir, wir sind verliebt. Ähm, und ich habe aber auch gelernt, dass ich manche Dinge einfach auch ein bisschen ähm, filtern muss, weil wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, in der Beziehung bin und dann merke, wow, ich gucke hier irgendwie den und den an und denke mir so, hm, ja. so gut sah er noch nie aus oder ja. und am nächsten Tag den anderen. Und wenn ich dann das meinem Partner mitteile, ist das irgendwie unnötig. Weil ich weiß ja für mich, ich kenne mich ja inzwischen so gut, dass ich für mich weiß, okay, wenn das mehr als eine Person ist, dann liegt das nicht an der Person, sondern daran, dass ich gerade irgendwas projiziere, weil irgendwas für mich nicht geklärt ist. Und dann reicht es ja, zu sagen, ey, mir ist aufgefallen, irgendwas ist für mich nicht geklärt wir müssen dann nochmal drüber reden und ich hätte gerne, dass wir daran arbeiten oder was weiß ich, was ich mir dann überlegt habe in der Zeit. Aber ich finde, da muss man dann schon echt auch ein bisschen aufpassen. Weil <lacht>
1: sonst ist es ja einfach nur verletzend. Ja, es ist eine schwierige Situation, weil ich finde, sobald man halt in einer Beziehung ist und weiß, die eine Person, die hegt wirklich die größten Gefühle für einen und gibt die ganze Liebe da rein. Und man selber fühlt das nicht mehr. Und ich glaube, dass jeder schon mal an einem Zeitpunkt war, wo man... Ähm, selber oder vielleicht gemerkt hat, ich habe nicht mehr, ich investiere nicht mehr so viel Liebe in diese Beziehungen wie mein Gegenüber. Das finde ich eine ganz schwierige Situation. Also gerade wenn das mehrere Jahre sind, das, ähm, das ist unglaublich schwierig und verletzend. Ich glaube, man muss es da, also ich würde sagen, man muss es der anderen Person sagen. Ja, ja, genau. Ja. Also dieses...
0: Diese, die Chance geben. Den zweiten Schritt würde ich ja mitteilen. Ja. Ich würde ja sagen, ich habe das Gefühl, hier läuft gerade irgendwas nicht gut. Ich distanziere mich oder sonst irgendwas. Aber ich würde glaube ich nicht sagen, du, gestern äh, habe ich Günther gesehen und fand Günther dann auf einmal ein bisschen heiß. Nee, das finde ich und auch respektlos. So, das meine ich mit Filtern, gesagt. weißt du? Ja, das Weil das ist ja, das lenkt ja auch voll vom Thema ab. Dann Gegenüber denkt nur so, oh mein Gott, sie findet mich nicht mehr attraktiv. Ja, das und, ich und du bist gerade so, dass du die,
1: die Grundstruktur eurer Beziehung in Frage stellst, weißt du? Ja, vor allem, also meistens ist das ja auch total oberflächlich, wenn ich äh, irgendwie ein. Es gibt mehrere Schauspieler zum Beispiel, die ich halt mega geil finde. Den zum Beispiel? Ich den jetzt fällt mir der Name nicht ein. So geil finde ich den, dass ich sogar den, mir den Namen äh, wegmasturbiert weg habe. <lacht> <lacht> Gott, vorher, jetzt sagt bitte den Namen wirklich nicht. sonst nee, wie heißt der? Nee. Ach, keine Ahnung. Es, es gibt mehrere, die ich äh, hot finde. Aber ähm, das kann ich meinem Partner schon sagen, weil dann der sagt dann auch, ich finde die geil oder... Ähm, ja, aber das ist ja was anderes, das ist was was anderes entfernt, aber du triffst ihn ja nicht jeden Tag wenn, wenn, jetzt mein Partner, wenn
0: du anfängst mit dem zu
1: arbeiten ja, dann das sieht das auch gar wieder nicht. anders aus das geht gar nicht, dass ein Partner eine Partnerin nach Hause kommt und sagt hey, äh, heute im Büro boah Annika, Mann, die sieht so geil aus boah, da habe ich echt kurz drüber nachgedacht ich, oh äh, wie das wäre mit der zu schlafen also da würde ich ja. auch sagen, hast du nicht mehr alle ja. und ich verstehe mich nicht falsch ich verurteile den Gedanken wie, wie bei meinem Partner nicht, ja. nicht. Weil das ist ja, it's all in your head. Also man darf im Kopf machen, was man will, finde ich. Ähm, so Fantasien haben. Aber mir dann zu erzählen, äh, wie scharf irgendjemand ist, das ist einfach verletzend. Weil man mhm. ja auch gar nicht weiß, wie die andere Person das verarbeitet oder in welchem Zustand die Person gerade ist, weil sie sich vielleicht selber nicht attraktiv findet, bla 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 bla. Aber ja, also sagen, sagen darf man das auf gar keinen Fall.
0: Ist eigentlich auch voll das interessante Thema, so wie man, also wo man die Grenze zieht, ne? Weil es gibt ja so viele Punkte, wo man Grenzen zieht und manche sind dann so, okay, allein, allein der Gedanke, oder nee, es gibt ja auch, also ich kenne, ich habe bis jetzt nur von Frauen gehört, aber von Frauen, die sagen, wenn mein Partner Pornos guckt, ist das Betrug für mich. Weißt du? Also, die, die Kenne ich einige, schon. die das ja, sagen, ja. tatsächlich. Ja, und also das. Vor allem Frauen, ja. Ja, und das finde ich halt so krass, ne? Weil die das Grenzen so unterschiedlich sind. Ja. Und für mich wäre das so absurd. Oder, oder auch so Masturbieren. Masturbieren ist Betrügen. <lacht> so, Kenne ich auch eine, tatsächlich? Ja, 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 es gibt so Leute, und da denke ich mir so: krass, ey. Also weil in meiner Beziehung bin ich so weit davon entfernt, also wenn ich eine Beziehung führe, dass ich sagen würde, ey, du darfst dich nicht mehr selbst anfassen, weil das sowas Essentielles für mich oder für meine persönliche Selbstliebe auch ist. So. Ähm, dass ja. ich das dann krass finde, wenn Leute einfach so wirklich, ja, nee, ich, ich mag das nicht, wenn mein Partner
1: masturbiert. Ja, ist krass. Es gibt, es gibt übrigens ähm, noch eine äh, letzte Sicht und zwar gibt es eine ganz, ganz bekannte äh, Therapeutin, ist auch Autorin und Psychologin Stefanie Stahl, die hat auch einen Podcast, die hat auch so ein Buch geschrieben, das Kind in dem muss Heimat finden, gibt es auch total viel Kritik, positiv und äh, negativ, könnt ihr euch selber angucken. Die hat aber, was ich sehr interessant finde, äh, gesagt, als sehr erfahrene äh, Beziehungstherapeutin auch, dass man, dass sie nicht findet, dass die Person, die in einer Beziehung den Partner oder die Partnerin betrügt, das unbedingt sagen sollte, dass sie es getan hat, wenn sie denn selber der Meinung ist, dass die Beziehung trotzdem weitergeführt werden kann. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht zu kompliziert gesagt. Weil sie selber sagt, wenn noch sonst quasi alles äh, in der Beziehung passt, warum ähm, kommst du dann und lädst quasi deinen Schmerz und deine Reue bei deiner Partnerin oder bei deinem Partner ab, der geht es mega schlecht dann eventuell und hat mega dran zu knabbern und wird mega verletzt. Und du hast quasi deine, äh, versuchst quasi deine, deine Beichte abzugeben, um du dich bist selber erleichtert, Und Du äh. wirst erleichtert, um ja. dich selber reinzuwaschen, ähm, erschwerst aber eigentlich deinem Partner, deiner Partnerin vielleicht zu dem Zeitpunkt das Leben, man, man kann ja auch in der Theorie gar nicht sagen, was, was richtest du eigentlich damit an? Ne? Mhm. Richtest du nun der Beziehung was an? Oder vielleicht auch für alle anderen gewissen Beziehungen? Mhm. Und das fand ich irgendwie, deswegen komme ich jetzt Puch, da drauf, weil ich das so krass finde, mhm. den Gedanken, dass eine Therapeutin zu meinem Freund sagt, sagst du ja nicht, sag's teuer nicht. Oh Gott. ich sofort, <lacht> Maschinengewehr, <lacht> ich, ne, ich bin natürlich Pazifistin, paar Zielfesten. aber ich würde also ich wäre entsetzt, muss ich echt sagen Ich würde auf jeden Fall bei der Therapeutin
0: vorbeigehen und sagen, Alter was ist bei dir Alter, was ist los? Was ist los? Ja, nee krass, ja klar, also ich verstehe den Ansatz natürlich total, weil ähm, es gibt ja auch Sachen die macht man eher für sich ne? und ähm, ich, ich hätte jetzt eher gesagt so, wenn du weißt, die Beziehung ist vorbei dann musst du es nicht sagen Weißt du, weil du sonst nur unnötigen Schmerz. Äh, Sehe ich auch so? so? Weil es gibt es ja voll oft so, ich hatte es auch schon, ich habe auch schon mal eine Beziehung geführt, wo ich nicht weiß, ob ich betrogen wurde, aber es wäre jetzt keine große Überraschung. Ja. Ich habe aber auch nie wieder nachgefragt, weil ich mir dachte, warum muss ich das jetzt wissen? Du willst es auch gar nicht nee, wissen, mehr wissen. Nee, und genau Und da wurden mir auch dann so viele Lügen aufgedeckt im Nachhinein, wo ich mir dachte, hä, aber es ist doch eh schon vorbei, so halt doch einfach die Schnauze. Ja, so, ich will das ja, gar nicht ja. mehr hören und so, ich will gar nicht dann alles in Frage stellen und so weiter. Und äh, da, also in so einer Situation würde ich immer sagen, steckst dir einfach, steckst dir einfach, du musst nicht irgendwie noch ein Jahr, nachdem die Beziehung zu Ende ist oder einen Monat oder sonst irgendwann äh, anfangen, deine Lügen oder deine Geheimnisse dann auch auf den Tisch zu Nur hauen, einfach, du dich besser genau, einfach um dich ein bisschen besser zu fühlen, um da
1: irgendwie so einen reinen Tisch zu machen ist einfach super egoistisch. Oh, ich hoffe, ich habe die jetzt nicht falsch zitiert. Also wenn du mich fra hörst, Frau Stahl, dann bitte, ähm, äh, dann verbessere mich. Also weil das, das klingt mega logisch ja, und das finde ich äh, total ähm, richtig. Ich finde nur, wenn halt eine ne laufende, wenn es um eine laufende Beziehung geht, wo eine Person denkt, hey, wir führen eine monogame Beziehung und haben irgendwie so ein Commitment und dann betrügt mich mein Partner und ähm, ich weiß es aber nicht, dann finde ich, geht das nicht. Dann ist das, das geht nicht. Hm. Weil ich finde, dir wird als Person dann, du wirst entmündigt. Hm. Dir wird die Chance gelassen, die, selber die Entscheidung darüber zu treffen, ob du das in deiner Beziehung akzeptierst oder nicht. Hm. Ja, ja. Nee, ich würde mich da auch nicht anschließen.
0: Also ah. wenn es wirklich so... Aber es ist jetzt auch ein bisschen Diebelbibel, oder? Es ist ein
1: bisschen Diebelbibel, aber wir können das doch mal weitergeben an yeah. unsere Hörer und Hörerinnen. Vielleicht ähm, habt, was mich sehr interessieren würde, vielleicht äh, wurdet ihr oder habt ihr betrogen in einer Beziehung und ähm, dann, was war was, was, was war, der Effekt? Ganz anonym könnt ihr uns auf Instagram,
0: Vibers, eine Nachricht schreiben. Wir veröffentlichen wir nur euch nur ohne Namen natürlich. <lacht> kein Bild, kein, kein Insta-Tag. Ja, würde mich auch sehr interessieren. Ich meine, da gab es jetzt sehr viele Ansätze in dieser Folge.
1: Ja, ich bin gespannt, was ihr damit macht. Ich habe so so brennen, ich werde jetzt erstmal so <lacht> heftig abrümpeln, muss das Fenster aufmachen. Nächste Woche geht's mir besser. Sehr schön, dann hören wir uns nächste Woche. Hoffentlich. Ja. Bis, Bis dahin. Tschüss. Der One Audio Podcast Tipp.